0: 好，资本，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月22二号礼拜一早上8点30分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，在联总会的官员呢，相继表达比较对于经济前瞻比较堪忧的一些疑虑之后，美国股市在上周五的卖压又开始涌现了。这一次哦，算是只有到穷算是。比较明显的有占过年线哦、啊，如果以其他三大指数来看的话，年线的卖压似乎都还没有碰到，就已经开始出现了。那包括印财乐观的猜测，也没办法阻止这一次晶片股的跌势。四大指数哦，在礼拜五是全数收黑。如果我们以四大指数的周跌幅来看，道道琼斯周跌幅 0.16%， 六标普五百指数周跌幅是 1.21%， 那 p 指周跌幅是 2.62%、哦。所以四大指数的、呃、周线最后都是收黑，也呃应该不是讲收黑了、哦、是有些指数还是收红，但是礼拜五的一个跌势哦，呃几乎可以判断本轮的这种强势反弹稍微有一点休息的一个现象哦，但是如果我们以过去一个月的表现来做一些回推，其实过去呃我们讲的从六月底到七月初的反弹还算是十分强劲的。我们先看股市面，从一个月的股市表现来做观察，其实你会发现哦，像是巴西圣保罗正交指数涨幅有十七个 percent 那涨势另外几个比较强势的，你像是呃纳斯达克指数十三个 percent。那 N S C I 新兴市场拉丁美洲指数涨势也非常凶猛哦，反倒本轮当中哦，呃很明显，然后在过去一个月还是受到十分沉重的卖压的、哦，就是香港恒生指数和恒生中国企业指数哦,哦，我们都很清楚，目前中国仍然在持续宽松，就来自于内部的经济增长力度仍然十分疲惫哦，那反而是亚洲新兴市场部分的涨幅也是远远落后于拉丁美洲和、呃、整个呃欧美市场哦，包括 N S C I 啊、哦、新兴市。市场指数啊，亚洲指数啊，台湾加权指数或者韩国等等哦，我们看到在债市上的表现，好，其实，在过去一段时间，美债殖利率也有非常明显的一个下行空间，虽然现在稍微有点拉回了哈，不过你看到大多数的不管是可转换证券，我们讲特别股或者高收益债啊，都有非常强劲的反弹。那接下来值得观察的一件事情，就是现在感觉第一波真实的那一种。呃，反弹的慢压开始出现了，那就要看一下哦，这一次的反弹是不是已经彻底终结了？如果我们从过去一个月的角度来做观察，哦，甚至把时间拉长。我们从一八年以来到现在二零二二年中旬哦，其实十年期美债殖利率的呃这个方向哦，其实跟标普牌指数是高度的反向相关哦。也就是说，随着十年期美债殖利率的走高，的确对于股市呃本益比方面呢、啊，会有非常明显的去估值效果。那么随着十年期美债殖利率的走低、哦、其实你也看得很清楚哦。反而标普排指数的本一比会推高哦。我们之所以看到现在哎，怎么这两条线完全联动哦，是因为我们把十年期美债殖利率的重轴哦，是从小排到大，由上来排到下来进行排列哦，所以看起来就很有趣了哈、哦。就是现在来看哦，似乎整个总金环境对于标普排指数的积极效果，它有非常呃。明显显著的影响，也就是说，如果接下来你要让标普百指数的基期慢慢的推高，那它就隐含着一件事情，那就是十年期美债值利率它必须要要开启持续的下行区间。好、哦，这个是值得大家来多做一些留意和观察的、哦。也就是说，以前人家会讲说总金盘总金盘啦、啊，不过总金盘这种事情呢，你每年都是总金啊、哦，并不是只有今年才是跟总金特别联动，而是因为在过去两年总金的转折刚好发生。变了哦，所以总金影响到股市层面的变化会特别的显著。那接下来整个下半年哦，所以还是很清楚的，基本上就取决于联准会本轮本轮的升息周期什么时候会结束。那只要十年期美债殖利率哦，它保持在一个呃对市场对于未来啊、哦、有一个偏乐观的宽松政策的想法的话，那么很有可能股市的基期就会缓步的推高。不过，其实看得很明显了啊，就算是目前的机器哦，相对于过去二零二一年当时的标普百指数的机器，现在还算是偏低非常多的啦。去年人家会说，哎、欸，你说今年去年好像这个。EPS 也没有差多少啊，为什么去年利息这么高？因为去年的股价推得太高，而今年去了估值 ，EPS 没有大幅变动的情况啊，当然本金比就会拉低了。那我们看一下、啊，可可惜的是哦、喔，因为在过去两三个交易日哦、喔，因为联总会对于呃就业市场的一个良好、欸。加上哦，联总会到目前为止也没有大量的官员放话说升息周期应该提前结束，或者传出明年要任何降息的计划。我们看到美元走势，反而在礼拜五的时候、哦，我又触及了。哦、我们过去几周以来的最高点哦，单周涨幅是两年最大。现在美元指数大概在一百零八块左右哦，这一次周线涨幅是二点三四 percent 是二零二零年四月份以来最大单周涨幅、哦、所以美元突然之间、哦、有一个非常显著的拉抬效果。那这一波的拉抬效果，因为你没有看到那种、哦、市场突然传出必须加紧升息的言论，所以很有可能是属于那一种避险单、哦、也就是说。当市场认为目前美国股市四大指数应该短期内突破不了年限之后啊，也就代表着反弹行情可能随时会反转向下。这导致了大量的资金开始从股市转移回债市，或者我们讲的美元资产。而美元指数它就是一个避险性产品。那我们其实也看得很清楚了，现在的确你要说整个升息周期，呃，要开始放化，即将要来到尾声，是的确有一点疑虑。就算是升息周期来到尾声，缩表很有可能在明年年初会持续在发展。为什么？我们看一下联总会的资产负债表啊、呃，左边啊的重轴，我是联总会的总。资产，那右边的重轴哦，是我们所看到联总会在每一年所增加的资产有多少？那很清楚了，我们看到在过去几年当中啊，最为显著的就是二零二零年嘛，哈，当时的增加的力度啊是百分之七十六，然后联总会本来有一百万的啊，在过了一年之后，突然变成一百七十六万，好，所以各位可以理解。2020年之后，的确进行了大幅度的量化宽松。那现在时间来到2022年，我们都很清楚，现在从6月份开始已经正式的进行缩表。可是问题是哦，我们在今年年初的时候，仍然在缩减购债。这个缩减购债的意思哦，其实就是缩减。扩表的一个速度，但是我仍然在扩表啊，所以在今年上半年，其实联总会的资产还是越来越多啊，啊，这个联总会的资产就是我们的负债嘛，啊，所以在这种状态底下，呃，现在到目前为止，联总会在今年呢、啊，我们不要讲去年和前年，在今年丢出来的钱。都还是正值哦，相对于收回去的钱，所以其实目前的缩表的力度和状态其实算是蛮缓慢的哦，所以很有可能现在所造成的一种影响，那就是升息可能在未来九月份、十月份，它要慢慢的释出即将来到尾声的讯号，但是缩表很有可能会持续的发展哦。那我们当然也很清楚啦，当联总会决定把市场上的资金开始回流到央行系统本身，我们看到实体的流动性状况就会产生变化。我们看到，在二零二二年呢，这项指标叫做高盛的金融状态指标，基本上它就是针对目前全市场资本市场产品的流动性来做一些追踪哦。那如果这一项指标啊，如果有个非常明显的上行区间的话，就代表着市场突然产生了流动性紧缩危机。这个流动性紧缩哦，不是说市场联总会不抛钱了怎么样，是市场突然这些产品交易不出去了。好、哦，就你想想看哦，那個、股票卖不出去，代表什么意思？代表第一成交量量缩，第二没人买股票，第三最后导致了也没人想要卖股票。那联总会最害怕这种流动性紧缩的现象哦，所以通常在流动性紧缩发生之后啊，联总会往往伴随的是要么就是释出比较和善宽松的言论，要么就直接降息了嘛。好、哦，那我们看到整个2022年为什么全球股市落入一个相对明显的空头区间？那就是因为流动性的问题啊，持续在发酵当中。我们看到2022年的上行区间也是非常快速的哦,哦，几乎就是走得比较慢的2020年的3月份，对吧？好，那时间来到6月份以后，我们看到这项流动性指标也有非常明显的一个向下趋势，好、哦，所以在这种状态底下，也造就了股市的短期上的反弹，好、哦，所以接下来啊、哦，美国股市能否能够在未来啊、呃，重新的返回底部修正之后再上哦，基本上有很大程度就跟联总会的紧缩政策什么时候终结有密切的相关了、哦。当然了，哈、哦，这个联美国的通膨是的确受到了一定程度的压制啊、哦，但各位也很清楚嘛，好、哦，现在全球的呃经济市场哦是有一种极端化的市场啊，就不管是气候还是能源问题，还是各国内部的政治和经济问题哦，其实都是。今年感觉就是呃状态状况很多了，我们看到现在美国天然气价格是真的有那一种。见顶，甚至要打一个 M 头的迹象在。那西德州原油价格哦，则是已经在3月份、4月份那一波已经完全见底，现在就是一个明显的下行格局了。可是我们看一下欧洲天然气价格，也就是我们现在看到的红色线红色线是欧洲天然气价格的变化，棕色线是美国天然气价格的变化，那么蓝色线是西德州原油哦。各位可以完全理解哦，到目前为止，欧元区的天然气仍然在创历史新高。而且现在创的历史新高，还比二月份、三月份乌二冲突还要明显来得高。那加上北溪一号哦，啊，今天好像本周又说要进行修管了嘛，好，所以持续的维修就对于欧洲的能源市场持续的产生冲击，值得大家来多做一些留意和观察。其实，如果我们把呃过去几个季度哦，我们看到的资金的流向来做变化，会发现过去两个月度涨势最多的应该就是科技股啦。好、哦，那反而是一些必需消费类股啊所产生的报酬，呃，就比较明显有这个衰退的一个迹象在。可是，投资朋友在，我忘记昨天还前天哦，然、哦、后有一位我们的会员投资朋友来信，希望可以在直播稍微谈一下关于这个科技股的 ETF 和呃我们讲的这种传产防御性的 ETF 哦，到底实体的绩效就真的差很多吗？啊，你到底呃每年稳定的买这些科技型的 ETF， 跟买那些啊呃,呃这个更加防御性的？这种 ETF 它的绩效差多少？我们举两档来看哦，一个是 XLK 哦，它是最踪美国科技股哦，基本上有一点类似标普五百指数，然后把成长股给去掉的感觉啦，那 XLU 哦，讲的就是一些必需消费类股。哦，你可以看到从呃1998年以来的、啊、Price Change， 我们讲的价格报酬哦。科技类股是368个 percent， 那么总报酬就是加上啊一些股票股利啊啊现金股利啊，加起来是511个 percent。那我们看一下，如果是必须消费类股的 ETF 哦，其实价格的报酬是非常低的哦，只有159个 percent 哦啊，大概。不到科技股的一半，那总报酬是四百九十五个 percent， 什么意思啊？其实还是很明显的、啊，就算是美国的必须消费类股，现金股利的发放还是比较踊跃一点点的。所以你到底要多持有成长股，还是多持有必须消费类股，纯粹取决于你的风险承受能力啊，加上啊你对于报酬的一些认知啦。好，你当然说从总报酬来看，科技股。啊、哦，它的报酬最最亮丽，但是它也往往伴随着更大的去估值的风险。它在股票进入熊市的时候，往往也是摔得最重啊、哦。加上啊、哦，现在来看的话，很多的科技股的系统单又开始回流到防御性的股票当中了啊、哦。这个是目前的迹象。待会我们从美国股市四大指数会来跟各位做一些观察了。那其实另外一项数据哦，我们看到整个美国的消费情况也是连总会接下来。决定是否要放缓紧缩力道的一个重要原因，我们上周有跟各位追踪。美国最新公布的零售销售数据嘛，如果我们把七月份和六月份来进行一些比较哦、喔、，M O N 是月增率啊 ，Y O Y 年增率哦、喔，我们来观察哦、喔，如果是从月增率来看的话，的确你像是车市是有受到非常明显的一个下行区间好，那不管是新车还是二手车都是，加油站也是哦、喔，那加油站很正常啊，它是反映能源价格的走跌，那如果像是一些服饰类啊或者百货类，的确月增率都在下滑，可是我们看七月份的。年增率哦，其实从年增率的部分啊，仅仅只有电子以及相关应用商品正在下行哦。什么意思啊？也就是说，今年的确七月份的消费情况已经不如六月份，但是今年七月份的消费情况其实还仍然远远好于去年七月份的表现，除了一些电子消费类产品。所以，美国到目前为止的消费情况并没有到极度的恶化。但是有没有因为通膨而开始减少消费？这个答案肯定是有的。那我们刚才也跟各位看到了，因为现在新车和二手车的价格下跌哦，预估八月份应该新车和二手车的年增率啊，就有可能。会来到负增长哦。我们看到目前新车和二手车价格啊，现在从指数来看，从最高点的240点，现在下滑到220块，所以汽车价格肯定最高点是已经度过了。那呃，如果是海外的这些汽车厂商啊，肯定会有新一波的降价措施，国内不一定啊。这个台湾。通常好像不太反映外部的通膨的哦，但是如果我们把啊、呃，因为上礼拜是印财的财报嘛，我们把几支车用半导体的厂商的半导体库存来跟各位做一些借金，各位就可以观察到了。我们的车用半导体哦，现在的库存水位是比较高了，包括啊、呃、类比 IC， 现在大概呃整体库存周转天数大概是119天，略高于过去的115天。去年车市是非常缺晶片的，所以去年车市非常惨啊、哦。那并不是因为没有需求，是因为晶片真的太缺乏了。那今年是真的晶片有了，但是卖不掉。我们来看一下几只这个以车用半导体。或者特殊制成啊的目前的库存水位的情况哦，德州仪器目前的库存金额天数大概是一百七十五天左右，那过去大概就一百五十天。恩智浦的部分哦，现在的库存周转天数已经来到一百三十天了，那过去大概就一百天左右。英飞林目前的库存天数哦这个简直就是历史新高，而且标的非常高啊，一百五十天。那过去以往它的库存周转天数大概在100天而已哦，哦，那其他的像是一发半导体啊一样，现在是一百三十天，过去而言大概是一百天左右，哦，所以美国目前的车市哦，现在之所以非常明显的受到冲击哦，是来自于需求的下滑，已经跟晶片无关了，所以我们始终认为哦。不管接下来有任何的晶片厂啊，对于未来保持前瞻的乐观，都是值得反思的比如说台积电照理来讲不应该对于未来的猜测没有任何的下调，因为现在我们所经历的是全面性的、系统性的库存周期水位的上升呐，那不是单一。各产业不是成熟制成的问题，包括我们过去跟各位看到的，不管是辉达、AMD、高阶运算晶片、绘图晶片，目前库存一样爆表嘛？好，所以值得大家来多做些留意哦。好，我们先看一下美国股市本轮的反弹行情是否已经结束了。道琼工业指数在礼拜五跌破了年线，下跌292十二点零收在3万三千七百点。按照系统单的角度。哦，现在要开始进行大量、大幅度的调节了。按照美国股市目前的状态，那标普五百指数的部分下跌五十五点一点二九 percent， 收在四千二百二十八点。那么标普是本轮连年线都没有站上啊，其实本轮只有道琼站上而已。纳指部分下跌两百六十点二点零一 percent， 收在一万两千七百零五点。费半下跌八十四点二点七八 percent， 是在两千九百五十三点。好，我们看到费半反而是本破，这个股价盘整时间拉得比较长。那现在啊、呃，三条的中长期均线即将要开始撮合，看能否进行新一波力道的上攻了。虽然啦、啊呃，美国股市目前感觉反弹行情好像正要结束，但是离底部也有一段的距离。所以哦，未来值得观察的一件事情，那就是年限这一条关卡，它是完全没有机会站上去吗？还是会依循着过去的系统性风险一路的向下呢？哦，我知道大家的担忧是值得观察的啦。我们怎么做观察呢？我们看到这三张图表哦，分别是21年到22年。啊，标普百指数的报酬，以及07年到08年，以及2000年到2002年，的确，如果我们以系统性风险的角度来衡量，目前标普百指数、啊，我们看到红色那条线呢，是呃标普百指数的200日移动平均线呐、啊啊，基本上已经可以媲美于年线了啦。那我们看到一个非常有趣的迹象，就是过去的那种大空头啊，通常啊。不太可能会有大幅站回年限的迹象，就算有啊，也是站回个几天。啊，假突破之后就会持续的反转向下，所以各位可以理解为什么现在市场上突然多了这么多那种超级大空头啊，不管是在华人投资圈还是在海外投资圈啊，都有一股。一股一股势力认为，美国股市啊，接下来即将迎来啊非常明显的主跌段。我们看到嘛，啊，这个过去来看，在进进入主跌段之前啊，通常必须要有啊第一波或者到一波到两波的这种突破年限的一个迹象哦。那现在来看的话，啊，如果如果现在本轮二二年是系统性风险，那现在就要进入主跌段了嘛？但是我的看法倒是没有这么悲观啦。好，的确，两千年到还有两千零七年到两千零八年哦，当时在股市的氛围当中哦，它都是有某种非常明显泡沫破裂的因子所催生，那加上哦。呃，当时所依循的循环啊，它的确是刚好十年一次的那种原物料循环、啊。我们过去所看到的美国股市的表现，通常是走十年美国股市的疲惫的弱势，迎来二十年的那种大牛市啊。比如说1970到1980原物料循环啊，股市涨不动，原油拼命涨。1980到 2,000 年，生产力循环由科技力驱动，当时由网络驱动嘛，啊，一路上升到 2,000 年泡沫破裂。2 0 0 0年到 2,008 年又进。接近差不多十年的这种原物料循环啊，股市没什么涨，还没创新高啊。结果呢，这个原油价格、能源资产，包括当时的房市，房市其实是原物料循环的一一环哦。那结果最后是零八年，现在一路开启了新一波的生产力循环。所以其实我不认为就莫名其妙本轮的这种由生产力驱动、科技力持续创新的这种驱动力，突然之间。一半就被斩断了哦，所以这个是值得大家来多做一些呃观察和留意的哦。其实我们还是要尊重一下当代的背景啦，因为我们都很清楚，现在影响到美国股市最重要的因子哦，呃，短期内哦，跟这种循环也不是特别的相关了。短期内就是。就是联总会什么时候结束本轮的升息周期？因为现在就是在反映升息周期即将结束，未来即将降息嘛。所以才会有这种股市已经下修好一段时间开始反团嘛。它本身来看就是反映联总会的政策目标啊。所以哦，我觉得人家讲说人生的财源有两种嘛，一种是努力啊，一种是运气哦。但是啊，我们讲这种总体经济啊，或者整个大环境的影响啊，它是超越于这种努力和运运气的背景参数啊，所以啊，呃，以前我最近才看了一部剧哦，是我爸，因为我爸，我爸以前还看那个古装，你知道吗？他讲那个秦朝里面那个宰相李斯嘛，他年轻的时候就悟出了一个理论哦，叫做老鼠论。就具体而言，他看到厕所中的老鼠哦，那环境很差，整天没食物，然后一一点点那种风吹草动，他就跑来跑去，四处乱窜啊，整日担心吃不饱这样子哦。但是粮仓的老鼠就不一样了，环境好，随时有粮食吃，而且还没有人和狗骚扰啊，过得悠然自得。所以李斯当时就感叹，他说：“人就跟老鼠一样哦，过得好不好，关键在于你这个平台、这个环境哦，啊好不好，不在于你实力好不好。”所以他说他奋发读书哦，是为了要到更好的平台、更好的环境，然后才能悠然自得地享受，而不在于他奋发读书是为了增强自己的实力，他就是为了来到一个更好的平台。好，所以其实我们在做投资也一样啊、哦，努力重不重要？学习投资重不重要？重要，但更重要的是，是你处于什么样的一个环境当中嘛？好，那我们每天做财经直播，其实就是在跟各位分享整个总经的环境，我们没办法摸到最低点，但是。至少我们能够摸到相对的低点，因为周期唯一不变的事情就是它永远都会存在啊！你们可能下一次的泡沫破裂可能是5 G 泡沫破裂啊，可能是中国烂尾楼房地产泡沫破裂，但是它一定会泡沫破裂。那放泡沫破裂之后，国家。全世界就会毁灭吗？不会，它总有一天泡沫还是会堆得过高，到时候还是会有积奇过高的时刻。所以你只要掌握这个周期，财富就会自然而来。好、哦，所以投资朋友。有更多的兴趣，更多的想法，也欢迎各位可以参加财经号角的会员系统。我们后续再来跟各位做一些追踪和看法演变。同时，我们在我们的会员资产部位当中啊，同会有我们的资产的日志啊，每个礼拜会来跟各位更新一下我的资产的调配情况。同时间也会有一些专题影片、宏观专业报告以及一些基础小白的财经系列课程。好了，那本周我们会来跟各位追踪的、哦，因为本周是杰克生后哦。全球央行年会了，那包尔会发表演说，所以可能可以直接观察一下啊，他对于过去通膨下滑的看法为何？那再来就是美国7月份的 PCE 和美国第二季实体 GDP 的公布了，那第二季 GDP 一定是衰退了。好、啊，所以现在来看的话，如果是从实质修正时，就要看有没有可能从当时的衰退拉回到零。或者从误差区间拉回到正值，这个是值得观察的。那本周也会有辉达和戴尔的财报。我们礼拜一音为讯息比较多，所以稍微跟各位做一些追踪即可。好，那我们把美国股市聊完，赶快来聊一下亚洲股市的变化。其实各位看得很清楚，在全球股市当中哦，刚才我们跟各位看到，其实拉丁美洲股市在过去一个月的表现是不错的。那我们把亚洲股市的变化跟美国股市来做一些比较，会发现哦，目前而言，股市表现最为亮丽的、哦、其实是新加坡海峡指数 STI、哦、涨幅有 1.95%、哦、在今年以来的表现。你说新加坡海峡指数怎么会在今年全球进入大空头的格局？它今年还算是收涨，完全没进入。这个空头的熊市呢？啊、哦，因为因为新加坡海峡指数，新加坡以金融立国嘛，哦，所以它的几大全指股全部都是金融股、哦。那你看一下台湾的一些啊、哦，以银行或者以放贷作为主要业务来源的营收的金控股哦，啊、哦，玉山金、兆丰金、台气银哦，是不是涨势？甚至今年以来都还有十趴啊，对不对？左右啊、哦，台气银更亮丽哦。所以新加坡海峡指数目前来看是整个亚洲股市当中表现最为亮丽的。再来像是日经二二五指数涨幅又1 5五哦，哦，那日本股市的表现来自于内部的海量货币宽松啊、哦。日本过去而言呢、哦，它的货币宽松不一定对于经济产生明显的拉抬效果，但对于股市是肯定是的啊、哦。因为日本呃人很清楚嘛，哈、哦，就说、是、你撒了这么多的钱，资金也不会流入到实体经济，大家也不会消费，还是会通缩啊、哦。但是你撒了这么多的钱。那最后就留到金融资产嘛。那再来是英国一百指数啊，涨幅有 1.13% 啊、呃。马来西亚吉隆坡指数是下跌 1.89%， 道琼衰退6个%，啊，那像是上证指数衰退9个%。恒生指数十四个 percent， 那韩股就开始衰得比较重了。韩股衰退十四个 percent， 台股今年下跌了十六个 percent 哦。所以关闭，我们看到没有啊？目前台股的跌势在全球股市当中，今年算是蛮重的哦，远远低于啊、呃、邻国韩国股市啊、呃，日经二五指数，甚至也输给标普五百指数，输给今年的恒生指数，也输给啊、呃、法国法兰克普指数哦啊、呃，甚至。现在还输给了纳指综合哦，台北股市今年跌幅十六个 percent， 纳指已经跌了十五个 percent， 所以的确，台北股市在今年的卖压相对来看是比较重的哦。那当然，现在台股最大的一个利多。产生是来自于国安基金的护盘效果，拼命在接嘛。我们看到加群指数从周线而言已经连七红了，上礼拜周线还涨了一百一十八点零点七八尤其贵买指数更是续弹了四点五七那现在技术面而言呢，的确跟美国股市一样，都有短期乖离拉高的一个迹象，但是集中市场的券资比哦，是 4, 去年四月份以来的最高哦。电投市场，我们讲贵买指数的券资比哦，是一九年以来的新高啊！哦，这就说明现在散户的极度看空情绪是非常明显在发酵的哦。好，那接下来就要来看了嘛！哦，今天台北股市肯定是受到明显的系统性承压，所以散户今天哦可能会开始有逐步的获利的迹象。我、哦、们包括目前看到台指期已经跌了一百八十点左右了，那接下来就要看哦。这一波散户会是真的大赢家吗？反弹行情会完全的结束吗？啊、哦，我们都很清楚哦。这一波所有的散户，没有人认为是回升，没有人看多，没有人买股票，全部都在等它跌回来。所以等它跌回来之后，成交量有没有可能会随着市场主力的一个筹码的一个变化开始有所改变呢？还是说？如果主力买了这么多的货，然后也没涨，然后就开始跌，那主力会把货给抛出来吗？指数会持续的缩小吗？这个是值得观察的，因为我们从国际股市面来做观察，台币在礼拜五、哦。是应该是本轮呐、啊，本轮的这个空头以来啊，首次的完全在尾盘收盘见到三字头喽、哦。过去每一每一次都是当天呃碰到三十，然后尾盘的时候央行把它拉回来压回到二十九嘛。现在我们看到在礼拜五的时候，外汇市场新台币兑换美元汇价收在三十点零二块哦，所以央行是不守了吗？啊、哦，这个都是值得大家来多做一些观察的、哦。感觉短期内台北股市的。变化要开始出现了。我们看到上周外资在集中市场已经卖了两百七十三亿了。如果我们以今年的卖超总额来做观察，今年外资终于卖破了一兆台币了。哦，这个是史上的新高纪录哦，也显示这一波外资对于台北股市的态度哦是非常明显，保持的比较悲观，尤其对于地缘政治冲突。哦，比较这种紧缩的态势哦。那你现在台北股市外资的表现就是，呃，台指期多单还在，然后几乎不买台股，所以很明显的就是卖现货汇美元回去，然后让台币走贬，然后再买一点期货来吃吃国安基金的豆腐嘛。哦，所以现在累积台北股市的卖超是一兆七一兆零七亿哦。我们如果把加权指数过去历年外资的买卖超来做观察，你看到外资过去几年呢、哦？其实，呃，大卖的年份呢、哦、是08年、11年以及2018年、呃、基本上都是受到明显系统性冲击的时候，也都是当年啊、呃、全球的股灾。可是你看哦，从2020年到2021年到2022年哦，外资的卖超是越来越明显哦。其实也可以理解，因为你看哦，外资当年大买的年份，从19年、17、16、15、14、13、12这些年买的年份哦。在过去十年当中，外资的成本价都在多少点呢、啊？差不多就是八九千点。好，那现在二零二零年股价攀上了万五之后，二零二一年攀上了万八，那现在一直到二二年哦，股价都还在万五万四左右，所以它就变成了怎么卖它都不会触碰到过去十年的成本价。好，这个就是外资疯狂的卖超的主要原因。那我们回头来看一下投信，投信是从什么时候开始大买？投信是从19年以来就一路买买买买到现在，外资卖多久，投信就买多久。反而外资从11年一路买到17年的这段时间，投信是不断的抛货给外资哦。什么意思啊？就是投信在台北股市中长期成本价比较便宜的时候，拼命的卖股票给外资，而这个时候外资拼命的接股票。那现在。台北股市涨高之后，投信就拼命的买，外资就拼命的卖。好、哦，那最为极端的现象是什么？是上一次哦，我们看到投信有大局买超的金额是什么时候？是二零零七年呐、啊，啊、哦，结果二零零八年。金融海啸，对吧？哦，所以<笑>的确这样子看是有一点讽刺的啦。好，当然现在的时空背景跟零七零八又不太一样，但是不得否认的一件事情是，至少从外资跟头性的角度，常年起来看是强烈的对坐的、喔。好，那我们看一下很有趣的情况是，因为小台多公平哦、喔，在过去两天呢、喔、曾经转多啦，哦，在礼拜四的时候稍微转多、喔，这就说明整个台北股市哦、喔，其实外散户嘎到受不了，开始买股。票。票的时候，现在好像市场就真的在跟台北股市散户对坐、哦，现在又开始大跌了，所以预估今天的空单搞爆又要增加了，或者今天多单大增，那么整体的反弹趋势就会成立哦。那反倒我认为很有可能是接下来是多单空单可能每隔几天就会出现台北股市落入一个季线的防御或者盘整格局，这个可能性可能会是比较高的，值得大家来多做一些留意和关注了。好，最后最后我们聊一下。近期 ETF 的买盘力道还算是非常明显的啦。我们看到，因为虽然现在散户做空意愿蛮强的，但是台北股市的 ETF 像是零零八七八啊，总规模。在上礼拜又创历史新高了，好、哦，这就说明纯股息是不太受到本轮的呃这种市场的疲惫的影响哦。上上周我们看到零零八七八美股是配零点二八嘛、哦，因为它是季配息，呃，单期殖利率是一点六一 percent， 年化来看就会来到六点五哦。所以零零八七八今年也算是列入一个相对比较低基期、低挂利的时刻。那值得关注的是，它才成立两年而已哦。结果现在受益人数已经来到六十一万人了，仅次于元大高股席的七十一万人。元大高股席成立了十四年，才只有七十一万人的受益人数。啊、哦，零零八七八成立了两年就已经来到六十一万人啊、哦，所以短期内各位感觉得很明显哦，高股息仍然是市场上的投资主流。好、哦，但是哦，这种投资内部结构的变化，尤其是成分股的更换哦，已经成了散户非常值得关注的一个方向。我们观察到零零八七八的成分股，大多数都是大家耳熟能详，而且常年稳定配发现金鼓励的这些企业，不管是一些电子零组件，可成、人保、广达、公保科、英业达，还是一些金融股、券产股、远东锌、永丰金、呃、兆丰金、远传、上海上银了、哦，基本上。大家对于成分股的要求感觉是啊，越来越贴切了。那如果我们从周线乖离来做观察，的确，现在零零八七八在过去一段时间乖离是适度的，稍微有点拉高。那么它从成立以来啊，基本上都还保持在一个明显的多头氛围。就算是本轮的景气下行哦，它也还没有跌破发行价啊，所以值得大家来多做一些留意和观察啊。过去有投资朋友问嘛，为什么台湾人好像感觉？喜爱现金股利多过于喜欢股票股利哦，就同样是一万块的股利哦，现金就是拿一万块嘛，那股票股利就是十元折抵一股嘛，将近一千股嘛，拿到一张嘛，那大多数的股票的市价也超过十元呐、啊，虽然说自己的股票被稀释，但是比例感觉比较少嘛。为什么大家不喜欢股票股利呢？其实这是有原因的、哦、啊，你就像是为什么现在台湾高股台湾的高股息 ETF 特别夯哦，因为现金股利哦。它才是真的股利。从国外的交易市场的定义来看啊，现金股利叫做 stock 啊 dividend 好，就是说它是一个实值配发给你的那个钱。但是股票股利哦，国外叫做 stock split 好，就是它是一个股票分割的行为。所以呃，现金股利和股票股利哦，是台湾的证券交易所才来定义的。海外的这种。股票股利哦，就好像做库藏股一样，就好像拆股一样的感觉，你知道吗？它就纯粹是一种重新的计算啦。当然呢、哦，台湾因为保留因为要克五趴的税，所以你要把现金留在公司，就得用股票股利啊，才不会额外课税嘛。所以它是纯粹有税率的问题啦。这个有机会我们再来跟各位做一些详谈。好了，九点零五分了啦，我们这个聊的话比较多一点点喽、哦。礼拜一的新闻的确量比较大，我们在二三四五的确会跟各位来追踪一下，尤其现在呃财报。这已经完全来到尾声了嘛？我们衡量整个过过去第二季的美国股市的总金表现到底为何？加上欧洲市场目前的通膨情况仍然非常剧烈，好、啊，英国通膨已经来到十个 percent， 如何来多做一些关注呢？啊，那就要请大家持续来收看我们财经号角的频道了。呃，如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。